0: Silvio Berlusconi is moord. Einde van een tijdperk in Italië. Oud-premier Silvio Berlusconi is overleden. Vanaf vandaag kunnen ouders in de kinderopvangzoeker van het agentschap opgroeien, online kijken of er maatregelen lopen tegen hun kinderopvang. Zijn ouders en kinderopvang gebaat bij een website waar mistoestanden of tekortkomingen op staan?
1: Novak Djokovic, nummer 23, is binnen.
0: Van de grote drie van het voorbije decennium is hij de minst sympathieke mag ik het de zeggen. De meest arrogante kwast. Maar is Djokovic dan toch de grootste tennisser aller tijden? Ik ben Sophie van der Donk en ik zoek het uit in de podcast Het Kwartier. Interrompe, interrompe appena battuto la notitia dat Silvio Berlusconi is morto. In Italië moest alles wijken voor de dood van Silvio Berlusconi. Op de man zijn veel adjectieven te plakken, invloedrijk, omstreden, kleurrijk. Of zoals de Nederlandse premier Rutte het wat omvloest, zei op Twitter: Italië verliest een karaktervol mens. Er valt veel te vertellen over de overleden oud-premier en laten we beginnen met een samenvatting in één minuut door Mieke Strings.
2: De steenrijke mediamagnaat Silvio Berlusconi kondigde begin jaren negentig aan dat hij in de politiek stapte. De grote Italiaanse politieke partijen waren toen na een enorm corruptieschandaal ineengeklapt. De populistische Berlusconi werd al snel heel populair. Hij bracht meer stabiliteit in de politiek en domineerde die twintig jaar lang. Maar hij was ook zeer omstreden om zijn vaak beschamende uitspraken, zoals toen hij de Amerikaanse president Obama een mooi gebruinde man noemde. Om zijn voorliefde voor vrouwelijk schoon ook en de zogenaamde boonga-boonga-seksfeestjes ook met minderjarige meisjes. Berlusconi deed het alvast onschuldig. Beter een zwak voor mooie jonge vrouwen dan homo zijn, zei hij. Maar het schandaal leverde hem verschillende rechtszaken op, ook omdat hij zijn macht misbruikt zou hebben om het toe te dekken. In 2011 moest hij uiteindelijk aftreden. Op straat in Rome joelde en juichte
0: het volk. Dag Mieke. Dag Sofie. Je hebt het al in een notendop verteld, maar laten we nog eens ingaan op de verschillende gezichten, soms letterlijk van Silvio Berlusconi. Ten eerste, het is begonnen als zakenman.
2: Ja, inderdaad. Hij is eigenlijk begonnen als zanger op cruiseschepen. maar is al snel in zaken gegaan. Hij heeft eerst een groot bouwimperium uitgebouwd. maar al snel ook een media-imperium. En dat was heel belangrijk, want hij heeft daar ook alles in geprobeerd. om dat imperium te beschermen. Heeft daarom eigenlijk, voor hij zelf in de politiek stapte. ook al verschillende politieke partijen gesteund. En dan vooral de Italiaanse socialisten, die toch een grote partij waren in Italië voor de jaren negentig. Maar die socialistische partij is net als een aantal andere grote Italiaanse partijen volledig in elkaar geklapt door grote corruptieschandalen begin jaren negentig en dan ja, had Berlusconi eigenlijk geen uh, politieke bescherming meer en dan is hij gewoon zelf in de politiek gestapt om voor zijn bedrijven te zorgen.
0: Dus we gaan naadloos over van die mediacarrière, die zakencarrière naar dan zijn politieke carrière. Hoe moeten we die evalueren? Wel, hij was
2: natuurlijk een liberaal in de eerste plaats, ook wel anticommunist, zo omschreef hij zichzelf. Ja, hij heeft in elk geval het grote verwijt gekregen zijn hele carrière lang dat hij vooral voor zichzelf en voor zijn eigen bedrijven heeft gezorgd. En dat klopt ook wel, al is het niet alleen dat wat hij gedaan heeft natuurlijk. Hij was ook zeer populair, omdat hij ook wel zorgde voor de Italianen. Heel veel Italianen hebben kleine bedrijfjes en kleine zelfstandigen. Dus door voor zichzelf te zorgen en voor zijn eigen bedrijven heeft hij ook wel gezorgd voor die bedrijfjes. Maar dus hij heeft voor zichzelf gezorgd in die zin dat hij wetten heeft geschreven op maat van zijn bedrijven, op maat van zichzelf. Ook toen hij vervolgd werd, heeft hij ervoor gezorgd dat die vervolgingen verdwenen door allerlei wetten te stemmen. Dus hij heeft zeker en vast voor zichzelf gezorgd. En dat is hem heel lang en heel vaak verweten. En dat is ook een constante van zijn politiek geweest, absoluut.
0: Dan is er de markante figuur Berlusconi natuurlijk, berucht van de seksfeestjes, genante uitspraken. Ja, hoe hij eruit zag ook, hè, de plastische chirurgie, Chirurgie. Hij leek een karikatuur van zichzelf te worden. Wie was die man nu eigenlijk? Ik denk dat de
2: meeste mensen hem zich zo zullen herinneren als een beetje een schertsfiguur. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje een verkeerd beeld is van Berlusconi. Ik denk, Berlusconi is eigenlijk Trump avant la lettre. Twintig jaar voor Trump zelf op het toneel verscheen in de politiek in Amerika, deed Berlusconi eigenlijk precies hetzelfde in Italië. Hij heeft het populisme in Europa groot gemaakt. De uiterst rechtse partijen, die nu aan de macht zijn in Italië heeft hij ook groot mee groot gemaakt dus ik denk dat die figuur die schertsfiguur die veel mensen kennen dat dat een beetje een verkeerd beeld schept van Berlusconi, natuurlijk was hij het ook wel, dat bracht hem ook meer populariteit, de Italianen zagen hem zo ook wel als een van hen, iemand die gewoon de dingen eruit flapte die allerlei soms beschamende uitspraken deed, die een gezonde Italiaanse man was die graag aan seks deed, dus dat zijn en dingen die, die absoluut meer populariteit eigenlijk brachten in Italië. Ook al heeft het hem in het buitenland vooral, denk ik, en ook bij eerder linkse Italianen, een imago gecreëerd als, als een soort schertsfiguur, als iemand die overdreef, die beschamend was bijna voor Italië, die een beschamend imago van Italië creëerde.
0: Bedankt voor dat portret. Mieke Strink, Silvio Berlusconi, gestorven op zijn 86 ste Hallo, goedemorgen, goedemorgen. In de meeste crashes werken begeleiders zich uit de naad. Maar toch zullen de berichten over wantoestanden ouders weinig vertrouwen in Boezemen als ze een schaars plekje zoeken voor hun kind. Maar vandaag kunnen ze daarvoor de uitgebreide kinderopvangzoeker gebruiken.
3: En het woord zegt het natuurlijk zelf. Het is een tool die bedoeld is voor mensen die op zoek zijn naar kinderopvang. Daar vinden zij alle praktische informatie. Maar dus sedert vandaag is het ook zo dat we die kinderopvangzoeker uitgebreid hebben. En kunnen ouders nu ook zicht krijgen op mogelijke maatregelen die in het verleden ten aanzien van de kinderopvang zijn geformuleerd.
0: Dit is Bruno van Opbergen, directeur bij het agentschap Opgroeien, bevoegd voor onze kinderdagverblijven. De extra informatie werd toegevoegd als een antwoord op de crisis in de sector. Op verschillende
4: plaatsen in Vlaanderen hebben crashes de voorbije dagen tijdelijk hun deuren moeten sluiten na klachten van ouders. Kinderdagverblijf Mippi en Moppy 2. Op deze plek werd een kindje met ducttape vastgeplakt aan zijn slaapzakje. Bij deze onthaalmoeder speelden de feiten zich gisteren af. Het kindje van 11 maanden moest in allerheil naar het ziekenhuis gebracht worden. Het meisje van zes maanden dat een zwaar hersenletsel opliep in een kinderdagverblijf in Maria Kerkenbegent is overleden. In 2022 zijn er heel wat schandalen naar buiten gekomen
0: vanuit kinderdagverblijven. En dit is Laura Verhagen. Zij volgt de problemen in de kinderopvang met een vergrootglas voor VRT Nieuws. Wie
4: vraagt je af, ja, is mijn kind wel veilig in de kinderopvang? En dus is het agentschap uh, daaraan tegemoet gekomen door sinds eind vorig jaar de inspectieverslagen online te zetten. Nu gaan ze vandaag een stapje verder en nu zetten ze ook de handhavingstrajecten online. En zo'n handhavingstraject dat is eigenlijk vanaf dat er een structureel tekort is in een crash. Dus herhaaldelijk zijn er fouten vastgesteld, bijvoorbeeld te veel kindjes in een groep of uh, het eten is niet van de kwaliteit dat het zou moeten zijn dan gaat het agentschap een handhavingstraject opstarten. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze die crash gaan begeleiden tot ze eigenlijk tot een, een beter resultaat kunnen komen. En die trajecten kan je nu ook online vinden, kan je echt kijken van wat
0: scheelt er bijvoorbeeld in mijn crash en kan je ook de vooruitgang daarvan volgen. Maar hoe omschrijf je zulke tekorten op de zoekpagina? Op de redactievergadering vond Margot een voorbeeld. Dan staat er zo
4: tekorten. De tekorten gaan over de veiligheid, gezondheid en hygiëne in de opvang. Het aantal aanwezige kinderen, het aantal aanwezige begeleiders.
0: Belangrijke info voor ouders, maar hoe overleeft een crash na zo'n beoordeling? Het is voor hun natuurlijk weer iets extra
4: dat erbij komt. Hè. Ze zitten al met gigantische personeelstekorten. Vandaag staan er bijna duizend vacatures online om in de kinderopvang te gaan werken. Anderzijds willen zij ook transparant communiceren. Maar het is wel moeilijk, zeker als je weet... Er zijn kinderdagverblijven die hier bijvoorbeeld aan werken, maar er zijn heel weinig zorginspecteurs die dus eigenlijk de, de handhaving moeten nagaan van is het nu al beter? Dus het kan misschien zijn dat er een evaluatie online staat die al gedateerd is, omdat er net te weinig zorginspecteurs zijn om op tijd te gaan controleren van hoe snel hebben ze ingegrepen. Voilà. Moet ik een beetje helpen Julia?
1: Zo. Mm. Mm. Is lekker?
3: We zijn er wel van overtuigd dat met het instrument dat we nu hebben dat dit toch zowel de ouders als de kinderopvang voldoende moet kunnen ondersteunen. En toch ook wel belangrijk om mee te geven dit gaat om kinderopvanginitiatieven die in handhaving zitten. Tot op vandaag zijn dat er 4% van alle kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen. Wat betekent dat 96% van alle kinderopvanginitiatieven dat daar geen handhaving noodzakelijk is.
0: De website is een goed vertrekpunt, maar ga dus zeker ook eens langs als je een crash overweegt. Het is altijd een
4: beetje... Gezond verstand, denk ik ook. En, en even langs gaan en praten, bijvoorbeeld met de verantwoordelijke van je kinderdagverblijf, waarin je geïnteresseerd bent. Eens gaan kijken: van kijk, dit staat er online, wat hebben jullie daar al mee gedaan? Ik denk dat ouders hier zelf ook een actieve rol in kunnen spelen en zelf eens uh, langs gaan of een telefoontje doen. Kijk,
1: kijk, kijk, kijk. Flink, Charlie. Hij wil nog eens uithalen. Hij doet het nu met de voorhand in de andere kant. En hij mag gaan liggen. Bingo
0: voor de Servier Novak Djokovic. Gisteren op het gravel van Roland Garros. veroverde hij zijn 23ste Grand Slam in het tennis.
1: En hij ligt op het gravel. Niet uitgeteld maken. Niet van het moment van de waarheid. Hij heeft waargemaakt wat hij zich altijd heeft voorgenomen, namelijk de beste aller tijden worden. Dirk
0: Gerlo zag het dus gebeuren en ik kon hem vanmorgen onderscheppen toen hij klaarstond om te vertrekken uit zijn hotel.
1: Ja, wel, ik ga dat nu meteen doen, want ik heb een taxi om elf uur.
0: Maar eerst had ik voor Dirk nog een paar vragen over deze verrassend nederige Novak Djokovic.
3: Ik wil niet zeggen dat ik de grootste ben, want ik voel disrespectful towards all alle grote champions in verschillende eras van onze Sport.
0: Dirk Djokovic komt vaak arrogant over. Dus ik was wel verbaasd dat hij nu ineens zelf niet gezegd wil hebben dat hij de allergrootste is.
1: Ik denk dat anderen dat voor hem moeten doen. Hè. Hij metaleert hier een soort, misschien wel van valse bescheidenheid, terwijl hij maar al te goed weet dat hij puur op basis van de cijfers de grootste is. Niemand heeft ooit langer op de nummer 1 plaats gestaan op de wereldranglijst dan Novak Djokovic. Hij staat er vandaag weer op als nummer 1. Niemand heeft meer Masters 1000 toernooien gewonnen dan Djokovic. Dat zijn de toernooien zoals Rome, zoals Madrid, zoals Miami, zoals Indian Wells. Daar heeft Djokovic er meer van gewonnen dan een Rafael Nadal, dan een Roger Federer. Hij heeft nu ook die 23 Grand Slams gewonnen. Hij zal het zelf niet zeggen, maar nee, de anderen zullen het over hem moeten zeggen.
0: We hebben het over cijfers en statistieken die in zijn voordeel spreken. Persoonlijkheid is een ander ding natuurlijk. Mag ik zeggen dat ik hem zeker niet de sympathiekste vind?
1: Ik denk dat uh, heel veel mensen die mening met jou delen. Inderdaad, hij roept bijna altijd een soort van controverse over zichzelf af. Hè. Hij heeft uh, ook al in het begin van zijn carrière duidelijk laten merken een politiek standpunt innemen over Kosovo. Bijvoorbeeld Kosovo. Nee, nee, dat is Servië. En uh, hij wou dat uh, al meteen duidelijk maken. heeft dat uh, tijdens deze Roland Garros ook nog maar eens gedaan.
3: Writing on a camera lens that Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence. And then saying... I'm aware that you know, a lot of people would disagree, but... You know, drama free Grand Slam... Uh, <laughs> Ik denk dat het mij kan gebeuren Ik denk dat dat me, you know. uh, I guess that me as well.
1: We hebben zijn politieke standpunten. We hebben zijn standpunt in verband met vaccinaties. Niet willen weten van vaccinatie. We hebben het meegemaakt toen het over mentale gezondheid ging. Ja, toen had hij een soort van goeroe uh, naar wie hij trok in Andalusië En iedereen dacht, uh, wat doet hij daar nu weer? Dus elke keer opnieuw zoekt hij de controverse. En hij leeft daar ook van.
3: Wat did I say? What did I say? Why did you give me warning?
1: Het publiek dat hem uh, met Boegroep onthaalt, ja, dat geeft hem de kracht om zich uh, nog wat meer op te laden tegen zijn tegenstanders. Dus uh, je hebt een Federer en een Nadal, de andere twee van, de grote drie, die ja dat sympathieker uh, overkomen hadden. De immer. Uh, Zachte Roger Federer, de immer galante Rafael Nadal tegenover dan iemand die links en rechts wat tegen de schenen schopt. Ja, vandaar dat hij ook wel, behalve in Servië uiteraard, behalve in een aantal Balkanlanden, ja, dat een Federer en Nadal natuurlijk veel meer geliefd zijn dan een Novak Djokovic. Wat wicht er door in de geschiedenisboeken? Ik denk niet dat over... Ik weet niet hoeveel jaren dat, dat mensen gaan oordelen op basis van de persoonlijkheid van iemand, maar gewoon, denk ik wel, op basis van de erelijst. En daar gaat hij dan uitkomen als grootste natuurlijk.
0: En Djokovic is nog niet met pensioen. Er kunnen dus nog wat trofeeën bijkomen. Morgen serveert Lode. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld
4: van nepnieuws en online bedrog, Samen met factcheckers en experten. Nu in de app
0: van VRT Nieuws.